1: De minister van Financiën Sigrid Kaag heeft besloten om KLM toch niet voor de rechter te slepen, meldde onder andere de Telegraaf afgelopen vrijdag. De minister overwoog naar de rechter te stappen aangezien KLM de voorwaarden van de staatssteun tijdens de coronaperiode geschonden heeft. Maar het aanspannen van de zaak zou te duur worden en er zou te weinig kans van slagen zijn. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan de volgende minister van Financiën. Komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea, maker van de podcast van Alle Markten Thuis met Kees de Kort. Robert, goeiemorgen. Goedemorgen, Thomas. Heb jij ze nog op een rijtje, de steunmaatregelen... die getroffen zijn om KLM door de coronaperiode te halen?
0: Ja, die heb ik nog op een rijtje. Dat was totaal 7,7 miljard. En uh, dat ging onder andere om leningen en bankgaranties... van 3,4 miljard. En Dat was dus een maatwerkpakket... los van uh, de NOW-steun van bijna 2 miljard. Maar we hebben het hier dus om die... 3,4 miljard die aan KLM onder bepaalde voorwaarden is verleend... om ze voor de zoveelste keer in de ruim 100-jarige geschiedenis... van dit zieltogende bedrijf te redden. En die voorwaarden, daar moeten we het denk ik over hebben.
1: Want die zijn, eh, om het maar zacht uit te drukken... niet altijd even keurig netjes nageleefd. Blijkt ook wel uit de bevindingen van de staatsagent. Wat is er in de loop van die jaren misgegaan?
0: Ja, er is een staatsagent uh, benoemd, Jeroen Kremers... die uh, één taak had, zie uh, toe op die voorwaarden. Nou, die is in deze zomer naar buiten getreden... en heeft hem een buitengewoon onbetrouwbare partner genoemd. Want maar liefst vier afspraken zijn volledig geschonden. Ik zal ze opzommen. Eén, piloten en andere grootverdieners... zouden geen salarisverhoging krijgen. Nou, in 2022 hebben die... 10 tot 15 verhoging gekregen. Terwijl ze al de best betaalde wereldwijd zijn. Twee medewerkers zouden geen winstdeling mogen krijgen. Dat is in 2022 wel gebeurd. En drie KLM zou moeten bezuinigen. Want een toekomstig beroep op de staat zou voorkomen moeten worden. Nou, het bedrijf heeft in 2023 en zal in 2024 respectievelijk 250 en 475 miljoen meer uitgeven dan afgesproken is. En de laatste, want de KLM-pilootjes moeten natuurlijk wel gefaciliteerd worden... dus die betalen geen belasting in Nederland. Die wonen fijn in eh, belastingvrije paradijzen. En dat faciliteert KLM door de hele familie gratis tickets... gedurende het hele jaar te geven. Nou, ook dat zou een halt toegemoet uh, geroepen moeten worden en is niet gebeurd. KLM zegt overigens, ja, wij moeten ook wel concurrerend
1: kunnen blijven. Eh, en eh, er blijkt volgens mij ook uit een uitspraak... van de International Labour Organization... dat een staat, ook al zijn er voorwaarden verbonden aan uh, een uh, steunpakket... niet gaat over arbeidsvoorwaarden.
0: Ja, maar dan moet je dat vooraf zeggen als KLM. Als KLM zegt, ik wil je 3,4 miljard geven en dit zijn de voorwaarden... moet je niet achteraf zeggen... Ja, de staat gaat niet over die voorwaarden. Die accepteer je op dat moment en die heb je na te leveren. En die concurrentiepositie, ja, daar doet KLM veelvuldig een beroep op. Ja, dat, dat is in Europa niet het geval. Wat ik net al zei, ze zijn de best betaalde ter wereld, die KLM-piloten. En alleen in Amerika is er een tekort aan piloten. Europa heeft juist een overschot. Nou is het uh, diezelfde staatsagent die al eerder werd genoemd... Jeroen Kremers, die
1: in zijn laatste rapport zei... nou, als ik de staat was, zou ik eens overwegen... of er juridisch iets te doen valt aan dat gebrekkige naleven van die voorwaarden. Uh, dat blijkt nu niet zo te zijn. Hij heeft in ons ook weer gereageerd en zegt... ik vind het moeilijk te begrijpen dat die weg niet wordt bewandeld... Um, heb je enig begrip voor het feit dat Sigrid Kaag zegt... ja, de kans van slagen is gering, bovendien kost dit geld, wordt heel duur...
0: is belastinggeld, moeten we nog mee omgaan? Nee, dat begrip heb ik niet, dat had ik voor vandaag al niet... en zeker niet nadat ik vanochtend de reactie van die staatsagent heb gelezen... want die, ja, die, die vleegt de vloer aan met uh, het kabinetsbesluit. En die heeft nog eens uh, negen, kantjes, met... uh, negen kantjes uh, aan
1: uh, briefpapier gewijd... aan de beslissing van Kaag om hiervan af te zien, hè?
0: Ja, daar heeft hij een brief over gestuurd aan Kaag... en uh, die is uh, in bezit van de Volkskrant. Ja, En, en hij zegt, die, die ingewonnen adviezen... die zijn ingewonnen, die juridische adviezen... bij de landsadvocaat en bij het advocatenkantoor... die die overeenkomst heeft opgesteld. En hij zegt, die zijn niet onafhankelijk, die hebben maar één belang... die zijn als de dood van het, het uh, verliezen van een juridische procedure... die zijn alleen maar bezig met cover S en procesrisico's te managen. En hij verwijt Kaag. Kaag spreekt ook niet de waarheid. Want hij zegt, de minister maakt de overtredingen kleiner en kortdurender dan ze feitelijk zijn. Kaag zegt bijvoorbeeld, nou in 2021 en 2022 is er wel voldaan aan de bezuinigingseisen. En pas in 2023, 2023 zijn die voorwaarden geschonden. Kremers, die daar drie jaar heeft rondgelopen met maar één taak. En die man is volledig onafhankelijk, dus die vertrouw ik meer dan mevrouw Kaag. Kremers zegt, ze hebben nooit voldaan aan de verplichtingen in zaken de bezuinigingen. Ja. Dus A -a -a -als, ja, als Kaag aan een... het
1: kortste eind zou trekken, wat natuurlijk altijd kan in een rechtszaak... staat het natuurlijk wel in haar hemd.
0: Ja, dat, dat, dat is waar, maar nu staat ze nog meer in de hemd. Want ja, dit, dit is funest voor de geloofwaardigheid van de, van de overheid. Ja, je, je stelt voorwaarden, iemand houdt zich er niet aan en je laat het erbij zitten. Het is heel slecht voor uh, bedrijven, andere bedrijven die steun willen doen. Het is te meten met twee maten, want op dezelfde dag dat dit bekend werd... werd ook bekend dat 27.000 hele kleine ondernemertjes... die coronasteun niet hebben terugbetaald, de deurwaarder op een dak krijgen. Dus ja, het lijkt hier echt een politiek besluit te zijn. KLM, zoals zo vaak, lijkt too big to jail... Uh, bijvoorbeeld die, die belastingontduiking. Nou ja, Robert, we nou, moeten wel ons...
1: min of meer kort en bondig naar jouw advies... want het moet de volgende keer anders, begrijp ik.
0: <lacht> ja, het moet zeker anders. En mijn, mijn advies aan de volgende minister van Financiën is... pak KLM keihard aan. Kremers zegt ook, er is in het rapport in, de, in die 24 pagina's in het contract... is een gang naar de rechter en de mogelijkheid tot arbitrage opgenomen. Dat is niet voor niks... Nou, laat het niet lopen, want doe je dat niet... dan is de geloofwaardigheid van de staat in het geding... en is er sprake van rechtsongelijkheid ten opzichte van MKB-bedrijven... die wel worden aangepakt. En, tot slot, verleen de KLM een volgende keer... nooit meer enige vorm van steun... want dit is echt een volledig onbetrouwbare partij. Robert de Boek van
1: Antea en ook maker van de podcast van Alle Markten Thuis... met Kees tekort wekelijks, een verse aflevering. Dank voor dit ongevraagde advies. Het vorige ongevraagde advies, gericht aan Ticketswap, vind je in de app. Zoek op ongevraagd advies en abonneer je. Dan hoef je geen enkel advies meer te hoeven missen.